0: Erstes Buch 2 von Der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geisterseher von Friedrich von Schiller Erstes Buch zwei. Unser Gefolge war unterdessen gewachsen. Ein englischer Lord, den der Prinz schon in Nizza gesehen hatte. Einige Kaufleute aus Livorno. Ein deutscher Domherr. Ein französischer Abb mit einigen Damen und ein russischer offizier gesellten sich zu uns die physiognomie des letztern hatte etwas ganz ungewöhnliches das unsere aufmerksamkeit auf sich zog nie in meinem leben sah ich so viele züge und so wenig charakter so viel anlockendes Wohlwollen mit so viel zurückstoßendem Frost in einem Menschengesichte beisammen wohnen. Alle Leidenschaften schienen darin gewühlt und es wieder verlassen zu haben. Nichts war übrig als der stille, durchdringende Blick eines vollendeten Menschenkenners, der jedes Auge verscheuchte, worauf er traf. Dieser seltsame Mensch folgte uns von weitem, schien aber an allem, was vorging, nur einen nachlässigen Anteil zu nehmen. Wir kamen vor eine Bude zu stehen, wo Lotterie gezogen wurde. Die Damen setzten ein, wir andern folgten ihrem beispiel auch der prinz forderte ein los es gewann eine tabatiere als er sie aufmachte sah ich ihn blass zurückfahren der schlüssel lag darin was ist das sagte der prinz zu mir als wir einen augenblick allein waren eine höhere gewalt verfolgt mich allwissenheit schwebt um mich ein unsichtbares Wesen, dem ich nicht entfliehen kann, bewacht alle meine Schritte. Ich muß den Armenier aufsuchen und muß Licht von ihm haben. Die Sonne neigte sich zum Untergang, als wir vor dem Lusthause ankamen, wo das Abendessen serviert ward. Der Name des Prinzen hatte unsere Gesellschaft bis zu sechzehn Personen vergrößert, Außer den oben erwähnten war noch ein Virtuose aus Rom, einige Schweizer und ein Aventurier aus Palermo, der Uniform trug und sich für einen Kapitän ausgab, zu uns gestoßen. Es ward beschlossen, den ganzen Abend hier zuzubringen und mit Fackeln nach Hause zu fahren. Die Unterhaltung bei Tische war sehr lebhaft, und der Prinz konnte nicht umhin, die Begebenheit mit dem Schlüssel zu erzählen, welche eine allgemeine Verwunderung erregte. Es wurde heftig über diese Materie gestritten. Die meisten aus der Gesellschaft behaupteten dreist weg, daß alle diese geheimen Künste auf eine Taschenspielerei hinausliefen der abb der schon viel wein bei sich hatte forderte das ganze geisterreich in die schranken heraus der engländer sagte blasphemien der musikus machte das kreuz vor dem teufel wenige worunter der prinz war hielten dafür daß man sein urteil über diese dinge zurückhalten müsse währenddessen unterhielt sich der russische Offizier mit den Frauenzimmern und schien das ganze Gespräch nicht zu achten. In der Hitze des Streits hatte man nicht bemerkt, daß der Sizilianer hinausgegangen war. Nach Verfluß einer kleinen halben Stunde kam er wieder, in einen Mantel gehüllt und stellte sich hinter den Stuhl, des franzosen sie haben vorhin die bravour geäußert es mit allen geistern aufzunehmen wollen sie es mit einem versuchen top sagte der abb wenn sie es auf sich nehmen wollen mir einen herbeizuschaffen das will ich antwortete der sizilianer indem er sich gegen uns kehrte wenn diese herren und damen uns werden verlassen haben warum das rief der engländer ein herzhafter geist fürchtet sich vor keiner lustigen gesellschaft ich stehe nicht für den ausgang sagte der Sizilianer. um des himmels willen nein schrien die frauenzimmer an dem tische und fuhren erschrocken von ihren stühlen lassen sie ihren geist kommen sagte der abb trotzig aber warnen sie ihn vorher daß es hier spitzige klingen gibt indem er einen von den gästen um seinen degen bat das mögen sie alsdann halten wie sie wollen antwortete der sizilianer kalt wenn sie nachher noch lust dazu haben hier kehrte er sich zum prinzen gnädigster herr sagte er zu diesem Sie behaupten, dass Ihr Schlüssel in fremden Händen gewesen. Können Sie vermuten, in welchen? Nein. Raten Sie auch auf niemand? Ich hatte freilich einen Gedanken. Würden Sie die Person erkennen, wenn Sie sie vor sich sähen? Ohne Zweifel. Hier schlug der Sizilianer seinen Mantel zurück, und zog einen spiegel hervor den er dem prinzen vor die augen hielt ist es diese der prinz trat mit schrecken zurück was haben sie gesehen fragte ich den armenier der sizilianer verbarg seinen spiegel wieder unter dem mantel war es dieselbe person die sie meinen fragte die ganze Gesellschaft den Prinzen. Die nämliche. Hier veränderte sich jedes Gesicht. Man hörte auf zu lachen. Alle Augen hingen neugierig an dem Sizilianer. Monsieur l'abb, das Ding wird ernsthaft, sagte der Engländer. Ich riet Ihnen, auf den Rückzug zu denken der kerl hat den teufel im leibe schrie der franzose und lief aus dem hause die frauenzimmer stürzten mit geschrei aus dem saal der virtuose folgte ihnen der deutsche domherr schnarchte in einem sessel der russe blieb wie bisher gleichgültig sitzen Sie wollten vielleicht nur einen großsprecher zum gelächter machen fing der prinz wieder an nachdem jene hinaus waren oder hätten sie wohl lust uns wort zu halten es ist wahr sagte der sizilianer mit dem abb war es mein ernst nicht ich tat ihm den antrag nur weil ich wohl wußte dass die memme mich nicht beim wort nehmen würde die sache selbst ist übrigens zu ernsthaft um bloß einen scherz damit auszuführen sie räumen also doch ein daß sie in ihrer gewalt ist der magier schwieg eine lange zeit und schien den prinzen sorgfältig mit den augen zu prüfen ja antwortete er endlich die neugierde des prinzen war bereits auf den höchsten grad gespannt mit der geisterwelt in verbindung zu stehen war ehedem seine lieblingsschwärmerei gewesen und seit jener ersten erscheinung des armeniers hatten sich alle ideen wieder bei ihm gemeldet die seine reifere vernunft so lange abgewiesen hatte er ging mit dem sizilianer beiseite und ich hörte ihn sehr angelegentlich mit ihm unterhandeln sie haben hier einen mann vor sich fuhr er fort der von ungeduld brennt in dieser wichtigen materie es zu einer überzeugung zu bringen ich würde denjenigen als meinen wohltäter als meinen ersten freund umarmen der hier meine zweifel zerstreute und die decke von meinen augen zöge wollen sie sich dieses große verdienst um mich erwerben was verlangen sie von mir sagte der magier mit bedenken vor jetzt nur eine probe ihrer kunst lassen sie mich eine erscheinung sehen wozu soll das führen dann mögen sie aus meiner nähern bekanntschaft urteilen ob ich eines höhern unterrichts wert bin ich schätze sie über alles gnädigster prinz eine geheime Gewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht kennen, hat mich beim ersten Anblick an Sie gebunden. Sie sind mächtiger, als Sie selbst wissen. Sie haben unumschränkt über meine ganze Gewalt zu gebieten. Aber Also lassen Sie mich eine Erscheinung sehen. Aber ich muß erst gewiss sein Daß sie diese forderung nicht aus neugierde an mich machen wenngleich die unsichtbaren kräfte mir einigermaßen zu willen sind so ist es unter der heiligen bedingung daß ich die heiligen geheimnisse nicht profaniere daß ich meine gewalt nicht mißbrauche meine absichten sind die reinsten ich will wahrheit hier verließen sie ihren platz und traten zu einem entfernten fenster wo ich sie nicht weiter hören konnte der engländer der diese unterredung gleichfalls mit angehört hatte zog mich auf die seite ihr prinz ist ein edler mann ich beklage daß er sich mit einem betrüger einläßt es wird darauf ankommen sagte ich wie er sich aus dem handel zieht wissen sie was sagte der engländer jetzt macht der arme teufel sich kostbar er wird seine kunst nicht auskramen bis er geld klingen hört es sind unser neune wir wollen eine kollekte machen und ihn durch einen hohen preis in versuchung führen das bricht ihm den hals und öffnet ihrem prinzen die augen ich bin's zufrieden der engländer warf sechs guineen auf einen teller und sammelte in der reihe herum jeder gab einige louis den russen besonders schien unser vorschlag ungemein zu interessieren er legte eine banknote von hundert zerschienen auf den teller eine Verschwendung, über welche der Engländer erstaunte. Wir brachten die Kollekte dem Prinzen. Haben Sie die Güte, sagte der Engländer, bei diesem Herrn für uns fürzusprechen, daß er uns eine Probe seiner Kunst sehen lasse und diesen kleinen Beweis unserer Erkenntlichkeit annehme. Der Prinz legte noch einen kostbaren Ring auf den Teller und reichte ihn dem sizilianer dieser bedachte sich einige sekunden meine herren und gönner fing er darauf an diese großmut beschämt mich es scheint daß sie mich verkennen aber ich gebe ihrem verlangen nach ihr wunsch soll erfüllt werden indem er eine glocke zog was dieses gold betrifft worauf ich selber kein recht habe so werden sie mir erlauben daß ich es in dem nächsten benediktinerkloster für milde stiftungen niederlege diesen ring behalte ich als ein schätzbares denkmal das mich an den würdigsten prinzen erinnern soll hier kam der wirt dem er das geld sogleich überlieferte und er ist dennoch ein schurke sagte mir der engländer ins ohr das geld schlägt er aus weil ihm jetzt mehr an dem prinzen gelegen ist oder der wirt versteht seinen auftrag sagt ein anderer wen verlangen sie fragte jetzt der magier den prinzen der Prinz besann sich einen Augenblick. Lieber gleich einen großen Mann, rief der Lord, fordern Sie den Papst Gangianelli. Dem Herrn wird das gleich wenig kosten. Der Sizilianer biss sich in die Lippen. Ich darf keinen zitieren, der die Weihung empfangen hat. Das ist schlimm, sagte der Engländer, vielleicht hätten wir von ihm erfahren an welcher krankheit er gestorben ist der marquis von lanoy nahm der prinz jetzt das wort war französischer brigadier im vorigen kriege und mein vertrautester freund in der bataille bei Hastinbeck empfing er eine tödliche wunde man trug ihn nach meinem zelte wo er bald darauf in meinen Armen starb. Als er schon mit dem Tode rang, winkte er mich noch zu sich. »Prinz«, fing er an, »ich werde mein Vaterland nicht wiedersehen. Erfahren Sie also ein Geheimnis, wozu niemand als ich den Schlüssel hat. In einem Kloster auf der flandrischen Grenze lebt eine, hier verschied er.« die hand des todes zertrennte den faden seiner rede ich möchte ihn hier haben und die fortsetzung hören viel gefordert bei gott rief der engländer ich erkläre sie für einen zweiten salomo wenn sie diese aufgabe lösen wir bewunderten die sinnreiche wahl des prinzen und gaben ihr einstimmig unseren beifall Unterdessen ging der Magier mit starken Schritten auf und nieder und schien unentschlossen, mit sich selbst zu kämpfen. Und das war alles, was der Sterbende ihnen zu hinterlassen hatte. Alles. Taten sie keine weiteren Nachfragen deswegen in seinem Vaterlande? Sie waren alle vergebens der marquis von lanoy hatte untadelhaft gelebt ich darf nicht jeden toten rufen er starb mit reue über die ausschweifungen seiner jugend tragen sie irgend etwa ein andenken von ihm bei sich ja der prinz führte wirklich eine tabatiere bei sich worauf das miniaturbild des marquis in emaille war und die er bei der tafel neben sich hatte liegen gehabt ich verlange es nicht zu wissen lassen sie mich allein sie sollen den verstorbenen sehen wir wurden gebeten uns so lange in den andern pavillon zu begeben bis er uns rufen würde zugleich ließ er alle möblen aus dem saale räumen die fenster ausheben und die Läden auf das genaueste verschließen. Dem Wirt, mit dem er schon vertraut zu sein schien, befahl er, ein Gefäß mit glühenden Kohlen zu bringen und alle Feuer im Hause sorgfältig mit Wasser zu löschen. Ehe wir weggingen, nahm er von jedem insbesondere das Ehrenwort ein ewiges Stillschweigen über das zu beobachten, was wir sehen und hören würden. Hinter uns wurden alle Zimmer auf diesem Pavillon verriegelt. Ende von Erstes Buch